0: Ya está. Listo. ¿Ya?
1: Let's
0: go. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rusari Bros. Eh, estamos adaptándonos a este nuevo formato en este tiempo de pandemia. Eh, espero que esto solo sea un recuerdo antiguo cuando todo esto termine y lo veamos con gracia y no con desesperación y sigamos haciendo esto los próximos dos años. Eh, quería plantear un tema, un tema interesante que he estado eh, constantemente investigando y aprovechar que hoy vamos a tener pues, todos nuestros patrons con nosotros en el programa platicando y debatiendo y platicar sobre esta relación entre el ser humano y la naturaleza. Porque creo que se vuelve un papel pivotal o se vuelve un punto pivotal de la discusión para cambiar eh, el entendimiento del paradigma actual y lo que pudiera perfilar como una nueva respuesta para un sistema de, de organización mundial, ¿no? O sea, más allá de la paranoia, más allá de las teorías conspiratorias, más allá del misticismo, eh, creo que ese entendimiento fundamental de lo que es el individuo, lo que son las sociedades y lo que es la naturaleza, estos tres ángulos, esos tres vectores, probablemente van a ser los grandes organizadores del, del funcionamiento de la humanidad y de la sustentabilidad, si es que queremos verlo así, de nuestro estilo de vida. Entonces pues quería presentarles este, este pensamiento hoy. Va a ser un programa un poquito más dinámico, el monólogo va a estar un poco más corto, pero realmente lo que me interesa es empezar a explorar desde diferentes perspectivas filosóficas, ideológicas, ideológicas culturales, económicas, populares, qué significa la relación entre ser humano y naturaleza. Machi, no, si, tengas, si tengas alguno de estos. Sí, ahí. claro, claro. Pues, sin duda eh,
2: bueno como sigue la tradición de pensamiento crítico y pues un poco nuestra tradición en el, en el podcast para poder hablar de, de una pregunta de este tamaño tenemos que definir un poco algunas cosas no eh, al, al hacer la pregunta de esta manera la, la relación entre el ser humano y la naturaleza yo creo que hay varias eh, predisposiciones que ya estamos tomando como un hecho no o sea si diferenciamos el ser humano de la naturaleza la relación entre ellos ya decimos ya estamos imaginando que el ser humano no es naturaleza. Sí. Entonces, eh, ¿cuál es la definición de ser humano? Pues ya sabemos, las personas, ¿verdad? Homo sapiens, este, que hemos estado en este planeta por unos cuantos años. Eh, antes estaban otros, pero estamos usando la definición moderna de ser humano. Y naturaleza, creo que la definición que, que te refieres, Diego, en esa pregunta, es animales, plantas, todo lo que son seres vivos menos los humanos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo tendría que primero preguntar eh, esa distinción. Eh, o sea, para poder responder la relación entre el ser humano y la naturaleza, sería entender la relación, o sea, entender qué es ser humano y qué es naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si contemplamos el, cuál es la diferencia entre el ser humano y naturaleza en este contexto, la diferencia es que el ser humano tiene una conciencia, ¿no? Una conciencia compleja, uh -huh. capacidad de lenguaje sofisticado, este, capacidad de imaginación, este, que nos imaginamos el sistema político, el sistema económico, por eso le damos valor, ¿no? Tenemos esa creatividad, tenemos una predisposición a las artes. Todo eso es ser humano, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos. Eso nos diferencia de un árbol, nos diferencia de, un, de una planta, este, de un animal, un, de un gusano, de un insecto. Entonces, eh, tú planteaste tres, tres vectores, ¿no? Eh, la relación entre el ser humano y la naturaleza, bueno, planteaste varios diferentes aspectos, o sea, filosófico, económico, este, político, social, cultural, ideológico, y planteaste tres vectores a nivel individual, social y naturaleza. Terrestre. Ok. Y terrestre. Ok. Eh, también está el tema teológico, las religiones, cómo están relacionadas. Y ahí podría ser, un, podría ser un punto chiquito para que vayamos haciendo warm up, ya para ir metiéndonos a los campos más retadores, ¿no? ¿Sí? Algo que me ha llamado la atención de si hablamos en la, el tema de religión, o sea, cuál es la relación entre el ser humano y sus religiones con la naturaleza. Si quieres podemos poner ese caveat, ¿no? O sea, ser humano y algo y la naturaleza. Entonces, es la razón
0: puede ser a través de la economía, puede ser a través de la Exacto, economía. exactamente. Es específicamente la religión católica, ¿no? Amor, ¿y puedes buscar cuál es el versículo? Creo que es ese aquí el 3.18, si no me equivoco. Uh -huh. no, no estoy ya. seguro, pero checa, o sea, la, la, la descripción teológica de cómo la Biblia describe la relación entre el humano y la naturaleza. A mí, yo, o sea, jalé, jalé la brasa hacia ese campo específico porque, pues, por
2: muchas razones. Primero, es un campo que es muy fácil de que todos logren este captar directamente y no es que sea un tema de nuestro expertise pero es un tema como medio popular que todos pueden entender, pero me llamó la atención eh, esta pregunta precisamente hace unos años me llamó la atención cuando aprendí sobre el shintoísmo de, eh, uh -huh. que en Japón exactamente que la misma religión, no sé si es la más prominente en Japón o de las más no, pero yo, 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 el shintoísmo tiene que ver con, la, o sea se respeta mucho la, la, el balance con la naturaleza
0: se me hace muy padre eso Muchos japoneses, o sea, cuando me metí a investigar sobre esto, también cuando hice el análisis del viaje a de Shijiro y me metí a todo el Gibi Studio y al director este que es súper shintoísta, sí. resulta que 70% de los japoneses tienen prácticas culturales shintoístas, aún no siendo shintoístas como, como ah. Ah, determinante. Esto es lo que es interesante. Pueden ser de otra religión, pero tienen prácticas sintoístas. Buenísimo. Como nosotros, se puede decir que tenemos todos una ética cristiana
2: católica, aunque sí. la gente diga que es atea o que es agnóstica, tienen, tienen esas angustia? concepciones.
3: Encontré... Lo que pasa es que hay, hay bastantes. Mira, hay desde Génesis, y Dios dijo, produzca la tierra, vegetación, hierbas, queden semilla, árboles frutales, queden frutos sobre la tierra. Y, y, vio, y el hombre vio que Dios era bueno. Otro dice... Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y todo lo que tú fundaste.
1: Mm. Ahí es, la tuyo es la tierra y para el ganado.
3: Sí,
0: perdón. O sea, tuyo, tuyo ya da una implicación o sea, de, de injerencia sobre, ¿sabes? De, de propiedad, sí, de propiedad. propiedad. Sí, hay, entonces. Hay
3: varios sí. approaches a eso, sobre todo. Hay, hay algo católico, pero sobre todo los cristianos. Hay, hay algo muy raro que, que yo he visto en varios. Eh, eh, stand-ups, ya saben que esos son, son muchos, muchas veces mis referentes para, a,
4: para
3: ver conceptos complejos <risa> este. no, stand-ups hay, hay un chiste ah. de MCK, hay, hay también uno más, más nuevo de Mark Maron donde dice que es muy raro que muchos cristianos evangélicos no cuiden la tierra y más bien son los que se dedican a destruirla o sea, son los sillos que llevan las petroleras los bla 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 ¿Y, y cómo es que no estamos cuidando lo que bajo la creencia de ellos Dios es dio para cuidar. O sea, se supone que es tuyo para cuidar y...
0: Sí, pero es que eso es, eso es, ese es el tema. Al revés. Ahorita, la justificación teológica es... No, la Biblia dice que la naturaleza es pertenencia al ser humano. O sea, el, el ser humano sí. tiene poder sobre la naturaleza. Más bien, el ser humano está casi teológicamente obligado a abusar de la naturaleza para sus fines. O sea, la naturaleza se vuelve completamente... Una bueno, la, ahí, una, ahí, una, ahí es...
2: Ahí hiciste un pequeño brinco, o sea, brincaste de propiedad a abuso. O sea, no, 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 la, la, la frase que leyó a
0: Bauri es propiedad, no abuso. abuso la palabra abuso, digo, a lo mejor le empleé mal, pero no es abuso porque la naturaleza en sí no tiene moral, no tiene ética, no tiene sentimiento. Tal vez es uso. Entonces, es uso, exacto. O sea, abuso, es uso, sí. Sí. un juicio de valor diciendo que se va a acabar o que es demasiado. Pero, Ajá. Sí. pero es, es uso utilitario, ¿sabes? Es uso de... O sea, no me importa. Y creo que, por ejemplo, es la misma lógica que justifica que los animales no sientan dolor porque no tienen conciencia. Entonces, el slaughtering animals no necesariamente se ve como algo negativo porque los animales, por más que sientan dolor físicamente, no son conscientes de su dolor.
2: No, pero ahí Peter Singer estaría en desacuerdo contigo. Peter okay. sí. Si los argumentos. Sí. A Exacto. Peter Singer hizo un gran trabajo... Pues él hizo un gran trabajo de ética en general pero también hizo un gran trabajo de la ética animal, o sea, animal de Él es australiano y es de los filósofos vivos más relevantes. Sí, sí, es de, de los grandes, está ahí arriba con, con los grandes que hemos estado hablando mucho en nuestros en episodios. Eh, Peter Singer descubrió, eh, pues claro, utilizando ciencia y todo, pero construyó un argumento lógico utilizando los avances de la ciencia, que eso pues es completamente válido, que hace cuenta que algunos animales tienen C-fibers. Las C-fibers son las fibras C, son aquellas fibras que este, conectan pues, eh, nuestra psyche, nuestra forma, nuestra mente, nuestro cerebro, con el dolor. O sea, sentir dolor, ¿verdad? Dolor físico. Claro que la palabra dolor tiene una profundidad y tiene miles de complejidades al, dolor, al hablar del dolor humano. Si hablamos de dolor humano, pues es un disconfort, un, un, pues un, un dolor físico, ¿no? No es un dolor psicológico, por así decirlo. Una de ellas son las langostas, para dar un ejemplo rápido, pero hay muchos animales que tienen sea fibers y las langostas en los restaurantes pues las agarran vivas y las echan así vivas al agua hirviendo. Entonces, imagínense la cantidad de dolor. O sea, sufren una muerte terrible. Y, y claro, nada más quiero recordar que el campo de la ética es un campo que está vivo. El, la, la ética nunca va a estar. Así como el lenguaje, cada día... Pues, por argumentos, por conclusiones, por avance, por claridad, por conocimiento, vamos agregándole a, a todos los campos, no solo a la ética, pero la ética es algo mucho más importante porque es el estudio de la acción. Entonces, uh -huh. ¿qué está bien y qué está mal hoy? Si alguien desentierra este video dentro de 500 años, va a decir de que, ah, estos vatos estaban hablando de que es, de que decían, pues eso es lógico, o sea, lógicamente, después de 500 años, como el tema de los esclavos, uh -huh. que es el ejemplo que hemos usado. ¿Verdad? O sea, Ojalá. Ojalá ah, sí. Porque también está la frase de que los que ganan la guerra cuentan la historia, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿cuántos temas éticos fueron enterrados a lo largo de la historia porque alguien decidió enterrarlo? Entonces, bueno, es no, el tema de la ética, ¿a no quién no le conviene?
0: No, no, no desviamos. El, entonces, el, desde el punto de la teología, o sea, desde la, vamos a suponer, desde el pensamiento cristiano, hay algo bien interesante que es esta idea de... La naturaleza nos sirve, ¿sabes? La naturaleza está ahí para servirnos. Nos pertenece, sí. Exacto. Me gustaría ver, si, y si alguien tiene ahí la, la, la lectura de pana, o sea, desde el shintoísmo es diferente, porque el shintoísmo sí pone esta idea como del animismo natural, de que todas las, todas las entidades naturales tienen un tipo de alma, o son un tipo de microdeidad, o son un tipo de... O sea, existe un mana que las conecta, existe como una... Una, sí,
2: una unión, o sea, sí.
0: Que, la, que, que las intervincula y nos hace pertenecer a ese, a ese sistema, ¿no? Entonces, sí. obviamente, sí hay un tema todavía utilitario dentro del shintoísmo, porque, o sea, sí puedes sacar los pescados del agua, sí puedes tumbar los árboles, pero los tienes que tratar no como un objeto, sino como algo anímico, o sea, como algo que tiene un espíritu propio. Y eso ya cambia mucho el discurso, porque es, es otro tipo de utilitarismo, es decir... Sí, sí puedo tallar un árbol para construir mi casa, porque para eso son los árboles, pero lo tengo que hacer con la conciencia de que estoy haciendo un tipo de daño al sistema o estoy inyectando un tipo de entropía al sistema para un beneficio propio, ¿no? Entonces el shintoísmo ahí cambia un poquito. Eh, no sé cómo sea, porque aparte esto es algo bien interesante. Ahí te va mi, 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 mi problema con este tema o por qué quería platicar de este tema en específico. El impasse entre individualismo y socialismo Inici y no estoy hablando de socialismo como modelo político, estoy hablando de esta idea de, de, la, de, de, la, de construcción de comunidades, ¿sabes? Esta idea de igualdad para todos. Sí. Era la promesa de la globalización. O sea, la idea era nosotros, como sociedad moderna, apuntábamos a un crecimiento exponencial, a una calidad de vida muy alta para, para algunos, y la idea era, oye, ¿sabes qué? Lo que tenemos que lograr como sociedad, o sea, la promesa de la globalización es lograr este estándar de vida y esta calidad de vida para todos. Hacia eso progresamos. El progreso era, oye, llevar celulares a África, llevar internet a India, llevar derechos humanos a Corea. ¿sabes? O sea, esa, esa era la idea de la globalización. Esta era la sí. idea de progreso. ¿okay? El parteaguas es el evento este COP21 que se dio en París en el 2015, donde los diferentes países presentaron su propuesta de globalización y hubo un consenso. Dijeron, ¿sabes qué? No nos alcanza. O sea, esta idea de, pues ya somos 9 billones vamos para 10. Para cuando ustedes quieren cumplir este sueño de la globalización, de llevar celulares para todo el mundo, de que todo el mundo tenga una computadora con acceso a internet, de que todo el mundo pueda tener transporte público, que todo el mundo pueda tener calidad de vida, comida, servicios, gastos médicos. Ese sueño no existe, no sí. da. O sea, sí, somos 7.8, somos
2: 7.8 billones, no, sí, pero, pero no les, da. Les tiene la proyección
0: de 2030 y luego 2050. O sea, 9 y luego 10 ya. 9 y luego 10. Entonces, de cuenta de 100, no da. O sea, simplemente no nos alcanza.
2: No alcanza, que, no alcanza el, la prosperación prosperidad que buscábamos a nivel global.
0: Yeah. Exactamente. Entonces, la globalización que, a la cual aspirábamos es un sueño muerto. Sí. Desde el 2015. Desde el 2015 en el consenso de la COP21 en París... Dijeron mundo, de que no. Nope. El mundo supo, for a fact, ese sueño de globalización es imposible. ¿El mundo o un grupo elitista no. del mundo? No. ¿Qué es lo raro, machi? El mundo. Me metí a investigar y hay miles de papers publicados.
2: Pero bueno, o sea, ¿tú, ¿Tú sabías en
0: el 2015 eso? No, ¿sabes por, ¿Por qué? Eso. En el 2015 fue el rise of populism, alternative truth, climate change denial. O sea, ahí empezó todo ese tema de, a la madre, la ciencia ya nos probó que la promesa de globalización no es verdad. ¿Eso es está chico? en el libro? ¿El libro que estás leyendo? En, en Down to Earth, exacto. Sí, es el que posteé, que de hecho, la vez pasada, también los posteé. Y luego me metí a investigar y obviamente ya me aventé, ya me güey. Tipo, puta, llevo dos semanas nada más leyendo sobre esto, investigando sobre esto. Pero básicamente la premisa es simple. En el 2015 nos dimos cuenta que la, pro, la promesa de un mundo globalizado ya no falaba. O sea, esta promesa de sigamos progresando, vale la pena, estamos creciendo como sociedad, es un tema de que la tecnología llegue a un punto crítico, ¿sabes? Es un tema de economía de escala, no estamos tan lejos, las cosas van mejorando. Cuando lleguemos a esa, a esa casi utopía de la economía, vamos a tener suficiente capacidad productiva para proveerle a todo el mundo una buena calidad de vida, igualdad de oportunidades, que era la promesa de la globalización. Y obviamente en el 2015 llegan los científicos con hard data y dicen, no, no es verdad, o sea, no hay suficiente materia prima, no hay suficiente espacio, el daño climático sería irreversible. O sea, lo que estamos suponiendo de capacidad productiva causa una lesión en la naturaleza que, que no podemos resarcir. O sea, ese es, ese es el consenso. Entonces, ahí hay dos reacciones. La primera reacción es la retrotópica, que es decir, okay, si lo global no funciona, regresemos a lo local, que Oye, pequeñas comunidades, comunas, vivir simples, regresar a la naturaleza, ta, 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 y nos dimos cuenta que tampoco es verdad. ¿Okay? Entonces, ¿Tampoco ese... se puede o cómo ¿tampoco? que no es verdad? No se, okay. se puede. Porque esta idea de, ok, entonces, ¿qué, qué implicaría? Te vas a vivir al campo y tendría seguro de gastos médicos en el campo y tengo que ahora repartir internet a 80% del territorio de las naciones. O sea, Japón es un país que lo tiene muy claro. Concentra 70% de la población en 30% del espacio. O sea, por un tema del cuidado geológico. ¿okay? Entonces, lo que, lo, que, lo que es más interesante de todo este pensamiento del, del terrestrialismo es que dice, ahorita no tenemos dónde aterrizar. ¿Por qué no tenemos dónde aterrizar? Haz de cuenta que va a ser un avión que supuestamente el avión iba hacia el globalismo, iba hacia la globalización. Uh -huh. A mitad del camino le dicen al piloto, oye, ¿sabes qué? No podemos llegar. La isla esa que te prometieron de la globalización. No No existe. existe. Y dice, puta, pues a regresarnos, ¿no? La del localismo tampoco existe ya. Ya cambió. Entonces, ahorita estamos en, en un avión donde la gente dice que la ciencia es falsa, que la tierra es plana, están aprovechando el populismo y básicamente todo el discurso geopolítico se volvió negar la realidad de que tanto el globalismo, empujado por el individualismo, por esta idea del mercado salvaje que se autorregula, no sí. es verdad, no existe. Y el localismo, que era esta idea de las comunas y la distribución de los bienes y demás ¿también? ya no es viable sí ya no es viable ninguna Pero de las es dos que... claro. okay. entonces de aquí después es... de tener
2: Dale, ah, mal.
3: este digo comentario rápido de o sea si sí, el regreso yo sí lo veo imposible después de tener Netflix la gente no se va a ir a, <risa> a vivir al campo y a trabajar para sacar claro. sus propios calabacitos. Y no, ¿no? Para sí, para... La
2: deja es... tú ya no van a ver, o sea, no van a regresar ni a verte de Azteca y Televisa. Deja tú. Exacto,
3: exacto. No podemos volver ni a eso. Sí. No podemos volver ni a oír la radio ni siquiera. Y al otro es, es abonando a lo que decías, Diego. A, este, ya, o sea, no vamos a hablar de COVID, pero es nada más para poner el ejemplo eh, de los textos más acertados que yo leí sobre ahorita de la cuarentena y demás. Fue un, un filósofo y que se llama Gilles Pobetsky, es Él es
2: francés. Ajá. Eh, Está que... un poquito bajo tu micrófono, Amaury, si le puedes subir un poquito.
0: Voy a acercarme. A ver, ahí. Es
2: que tra traigo el audífono. Ya. ¿Ahí lo ¿Ahí abrió
0: más o menos? Sí,
2: sí sí, 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 sí oye. Puedes hablar, hablar un okay. poquito más fuerte o más cerca. Sí. Voy a gritar, voy a gritar. <ríe> este, <ríe> <ríe> lo que dice este compadre es que...
3: Eh, como, como que desmintiendo, así sé que decía que a lo mejor vamos a volver a una era de un comunismo más avanzado o del bla, bla, bla. Él decía que estamos por volver a un localismo más o menos capitalista, sí. en, el que, en el que justamente la gente se da cuenta que muchos de los fallos modernos, más que populismo, más que socialismo, más que capitalismo, pueden venir de la globalización. Entonces, que no hay forma en que las, las naciones poderosas como Inglaterra, como Francia, eh, empiecen a... O sea, se tendría que estar preguntando ya, ¿por qué no teníamos capacidad de producción de mascarillas o de ventiladores? O sea, ¿por qué todo está en China? Y que a lo mejor puede ser una, una gran vuelta a la, a la producción local. Ahora, por precios, ¿quién sabe? Pues es que nadie puede competir con China. Pero a lo mejor, ¿quién sabe eh, hasta qué punto se puede volver a, a una producción local?
0: No, o sea, serían, serían parches. O sea, todas estas exacto, soluciones suenan, son soluciones que, o sea, haz de cuenta que es ponerle el dedo a la, a la hemorragia. Haz de cuenta que tienes un agujero en, entre las costillas y le pones el dedito, ¿sabes? O sea, ese, ese para es para que truene. Sí, obviamente no funciona. O sea, pero ¿por qué no funciona? Lo que no concilia el sistema económico nunca es necesidad de crecimiento. O sea, que es demanda infinita con recursos finitos. Eso es lo que no concilia la economía. O sea, ninguna economía concilia esa idea de, pues tienes un mercado que constantemente pide, 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 pide y necesita, y tienes una fuente de materia prima que pues, eventualmente se va a acabar, algo se va a acabar. La idea es que hay escasez, ¿no? La escasez es el principio de por qué funciona la economía. Hay oferta y demanda, variaciones de precio, lo que tú quieras. Para mí, ¿por qué el debate de la naturaleza es central en, ese, en este cambio de paradigma? Porque, a diferencia de cómo se presenta en el shintoísmo, en el cristianismo, en, en diferentes vertientes filosóficas de esta idea de, ¿sabes? el eh, uh, Object-Oriented Ontology, la, la ontología orientada a los objetos. Uh -huh. Esa idea del ser humano se distingue en el, antro, el, 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 el antropocín. O sea, esta idea de que nosotros, como somos capaces de subjetividad y conciencia, nosotros tenemos injerencia sobre el mundo material. O sea, nuestra conciencia es la que transforma el mundo material a través de nuestras intenciones. Si no, todo sería consecuencialismo. O sea, sería... Pues determinismo, de, pues, las cosas suceden porque es el orden natural de las cosas. Nosotros somos antinaturales por nuestra conciencia. Nosotros suponemos que la conciencia es como una fuerza de resistencia a la, a la ontología del objeto. ¿okay? Esta idea, esta premisa es la que se tiene que desafiar. ¿Por qué? No por el hecho de que nosotros no podamos entender el efecto de la naturaleza en nosotros, estemos separados de la naturaleza. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Creo que un ejemplo que ponía este... Hay un, hay un pensador que es un, un biólogo que se llama Lovelock. Lovelock presentó esta premisa de que hay un tipo de bacterias, de fungi, que están en el océano, en un lugar específico, en el Pacífico, sí. que, que hacen, eh, a través de la, de la, del proceso que hacen de consumir un tipo de bacteria y luego transformarla en otro tipo de bacteria, calientan el agua... Y ese calentamiento del agua hace que suba la condensación, se formen las grandes, las grandes nubes del Océano Pacífico y eso de alguna manera regula todo el clima del, del hemisferio sur, sur de la Tierra. ¿okay? Él dice, y eso es específicamente de esas bacterias en esa parte del Océano, en el Océano Pacífico. A medida que nosotros comemos muchos pescados y sacamos muchos pescados del océano y los, y los centralizamos en granjas de pescados que están más cerca de las costas, Uh -huh. Las bacterias que los pescados dejaban, que alimentaban ese este tipo específico de fondo ya no, ya no están ya no está haciendo su función. ¿okay? Sí. El problema es ese, que nosotros pensamos en pedacitos fragmentados del sistema para tomar decisiones a nuestra conveniencia. Como decir, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo controlo, o sea, es esta idea irracional de yo tengo leyes en mi país para el cambio climático como que, ¿neta? O sea, ¿de qué sirve, güey? O sea, las, las nubes se mueven, el impacto que tú tienes aquí como ecosistema, o sea, que se acaba en la frontera o el coyote si cruza la frontera ya no es problema tuyo, ¿sabes? o sea, no, es, Claro. Es, es, es completamente arbitrario. Pero, 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 lo difícil de esto es que no solo es arbitrario en términos del sistema natural, o sea, externo al humano en su subjetividad en el, en el, en el antropocentrismo, sino que, el ser humano en sí es parte del sistema natural.
2: El ser humano es natural.
0: El ser humano es naturaleza. O sea, yo lo que, yo lo que creo que es sumamente difícil de explicar el por qué este cambio de paradigma es el único que puede salvar la humanidad, es cuando pasemos a entender que no es que yo tenga que hacer algo por el bien del otro, o que yo tenga que hacer algo por el bien de la naturaleza como un tercero, sino es... ¿cuándo vamos a hacer el cambio de la conciencia de decir, la naturaleza soy yo? O sea, por ejemplo, a lo mejor ahorita es un efecto micro, pero lo difícil es entender este efecto micro con lupa de macro, como decir, oye, yo contamino. La contaminación hace que haya menos minerales en la tierra. Hay menos minerales en la tierra, las plantas tienen menos propiedades nutrimentales. Yo como, mi sistema, eh, mi sistema inmunológico se hace más débil y soy más susceptible a una enfermedad. ¿Sabes? O sea, cuando cambiemos ese pensamiento sistémico de decir, no, es que no hay realmente una diferencia entre individuo, sociedad y naturaleza, sino que son lo mismo. Lo que, lo que cambia el paradigma es entender el mundo desde un pensamiento sistémico interrelacionado. Lo difícil, sí, o sea,
2: estoy de acuerdo. O sea, de hecho, por eso te hice la pregunta al principio, que si considerabas que el ser humano, o sea, al, al, al suponer de que podemos tener una discusión sobre la relación entre ser humano y naturaleza, es que hay una diferencia. ajá, planteas una diferencia, pero en realidad no, o sea, somos naturales, ¿verdad? Por eso, por, por eso, eso lo dije es bien el... específico, dije entonces es cuando el... decimos, Evangelium. sí, eh, nada eh, o sea, por eso dije el comentario de eh, ¿qué, qué definimos por ser humano, y qué definimos por naturaleza, si decimos naturaleza es todo menos los seres humanos. Ahora ahí está problemático porque al observar la naturaleza o sea, la primera premisa es que el ser humano es naturaleza, ¿no? Ahora observemos naturaleza. ¿Cómo se comporta la naturaleza? Ahí es donde se pone problemático. Este, porque tú si agarras... Sí, estoy completamente de, acuerdo, completamente de acuerdo con lo que mencionaste sobre las fronteras. O sea, el tema de la soberanía es una cosa completamente artificial, ¿no? Eh, de hecho, hay una frase muy famosa de Nietzsche eh, en el ensayo que escribe de Schopenhauer as an educator, que él dice que... Eh, ¿por qué nos debemos de suscribir a ciertas ideas que hace 300 años ni siquiera existían? O si, ¿por, ¿por qué debemos de obedecer ciertas fronteras o ciertas religiones que hace 2.000, 3.000, 4.000 años ni siquiera existían? O sea, él o sea, dice, ¿por qué debo odiar al vecino si no tiene nada que ver conmigo? O sea, ¿y sabes, habla de todas estas cosas de que, nos, que nos imponen de cierta manera o de otra, ¿no? En la, ciudad, en la ciudadanía. Moderna o posmoderna. Entonces, el problema es ese. O sea, si tú te metes a un bosque y tú observas un bosque, tú observas algo de competencia, algo de guerra, guerra de deseos, guerra de sobrevivencia. Ahí tienes a Charles Darwin, Survival of the Species. Sí. Ya sabemos cómo funciona la naturaleza. La naturaleza es struggle, ¿no? O sea, strife. Pero, pero, Max, Hay no, lucha.
0: Nosotros la calificamos como struggle y strife. Claro, ¿de, o sea, ¿de acuerdo? Porque, o sea, habría que, habría que entender que la necesidad humana, la conciencia, necesita una justificación de un, de un principio, un medio y un fin para un sistema. Como si dijeras, ¿existe un objetivo para la naturaleza? Porque si, si, si pudieras plantear que la naturaleza tiene un fin, podrías decir, ¿cómo sobrevivir sucede en medio? ¿Será? O sea, ¿pero sobrevivir en qué sentido? ¿En el sentido trascendental? ¿En el sentido infinito? ¿En el sentido cortoplacista? Si hablamos como sí. la naturaleza sí. como un todo, si hablamos de la
2: naturaleza como un todo eh, y observamos cómo se comporta la naturaleza, porque sí hay un comportamiento que podemos observar, ¿no? ¿Qué hacen los animales y las plantas? Como, como dijeron los
0: virus. El objetivo de un virus es multiplicarse. Pues se puede decir que sí. Ese es el problema. Ese es el problema de todo esto. Los virus cuando llegan a un punto crítico donde saben que si siguen multiplicando se quedan sin hosts, se dejan de replicar.
2: Perfecto. Ahí llega hasta el, al corazón del problema. El problema es el que puso Aldous Huxley. Uh, el problema que puso Aldous Huxley es sobrepoblación. Aldous Huxley escribió, escribió Brave New World con un una terrible pesadilla que tuvo de un futuro en donde nadie iba a saber que era verdad, en donde nos íbamos a meter, ¿sabes? Y su gran preocupación era la sobrepoblación, hasta que el gobierno privatizó, o vaya, nacionalizó, no privatizó porque no había opción, no había competencia, era una, un proveedor de bebés, se llama gobierno. Entonces, para lo, el gobierno hacía tenía fábricas que hacía bebés, era la única forma. Una medida que tomó China fue tener solo un, un hijo por pareja, ¿no? Uf, re. y es que ah, implica? implica tristeza implica implica un país ahí estás matando o estás mutilando la cultura humana porque es un país sin hermanos es un país sin primos o bueno con pocos digo primos sí, ¿no? sin primos y, ¿no? Sí, a mí, también, y sin tíos mil cosas, mil cosas que estás un país mutilando. sin tíos ah, ¿no? <ríe>? se imaginan sus vidas sin hermanos, primos, tíos. Desde ahí ya es otro mundo que no, no, no nos podemos imaginar porque no nos tocó. Este, entonces, es una serie de cosas. Ahora, ¿por qué mencioné lo de la naturaleza? Es strife, ¿ok? Nosotros le, no, le puedes llamar como quieras. Le puedes llamar struggle, strife, o le puedes llamar survival, o le puedes llamar florecimiento, le puedes llamar multiplicación. Pero, por ejemplo, si hay un lobo y hay comida... Eh, perdón, si hay dos lobos y si hay comida para uno, o sea, va a haber ahí un conflicto. Por eso están las manadas, están los, pa están los packs, había que estudiar ahí. Pero otro ejemplo que te doy, eh, están las plantas, ¿no? Si plantas un oak, oak tree, que es el roble, si plantas un roble, el roble va a asesinar, o llámale como quieras, matar, asesinar, destruir, erradicar a todos los, los, los robles alrededor. Solo nace un... Solo nace un roble de tiempo en tiempo. Es un, es un strife, es un struggle, llámale como quieras, un conflicto. Y nace un roble. Hay otros, tipos de, 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 hay otros tipos de plantas que pueden nacer. Pueden nacer zacate, flores, o sea, diferentes otros tipos, que también son vida. Y así se va. Eso es un ejemplo que di. Es un micro ejemplo que hay miles o millones de ejemplos. Ahora, vayamos al, al ser humano, es natural. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos países tenemos países, eso es lo que hay, ¿no? Si ves, el, el tenemos gente, tenemos países, tenemos sistemas que atraviesan, tenemos ideas. Eh, la, la, el planteamiento, que no estoy peleado que sí me gusta, no, no necesariamente está mal, es el tema de que nos suscribamos todos a la idea que estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos todos y hay, se requiere una cierta autorregulación, ¿no? Eh, hay una autorregulación visceral, que es el, la selección natural, este, survival of the species, natural selection, que la gente se va muriendo o se va decayendo. Deca de
0: Ese es el individualismo.
2: Ajá. ¿La, ¿La selección natural es el individualismo? Sí. Y... Survival of the fittest. Ajá, survival of the fittest. Eso, the fittest. Es, mm -hmm. eso es lo que establecimos ahorita como algo natural. Entonces, ahora, la otra idea sería que, que todos estemos en el planeta, que todos entendamos a un nivel a un nivel experiencial. Sí, la, dific sí, sí, sí. la dificultad de ahí es... Si decimos todos, nos referimos a todos, ¿sí o no? Sí, no, no, no. El, 7.8 el, billones. El, no, no el reto, el reto no, educacional de educar sí. 7.8 personas a que pero entiendan no, eso a nivel pero personal. Pero no, solo, no solo todos,
0: Mateus. Es, es una noción de todo, no todos. O sea, para mí, la supervivencia de la especie está dependiente del cambio de paradigma y del entendimiento de que sí, continúa siendo esta idea de survival of the individualismo, pero sin las distinciones arbitrarias de dónde termina la independencia del cuerpo humano.
2: O sea, el cuerpo humano es la tierra, todos. Ok. Claro, 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 totalmente de acuerdo. Pero ¿quiénes son los que pueden tomar decisiones?
0: No, entonces ahí te va. Lo que las pasa personas. Es que cuando tomes decisiones con otro entendimiento paradigmático de lo que es tu cuerpo, tus decisiones van a ser diferentes, aunque sean con una premisa individualista.
2: Puede ser, pero ¿cómo convences al 7.8
0: billones de personas? Este es es una guerra, esa este este es, es la es guerra. Es el mayor acto de hermenéutica de, la, de nuestra generación. O sea, tenemos que inventar un nuevo concepto y una nueva misión de mundo. Porque, o sea, es el antropocentrismo, el alocentrismo, y lo que tenemos que... Por eso la siguiente propuesta es el terrestrialismo. O sea, es esta idea de decir... No porque tú no eres capaz de entender las conexiones entre las trillones de variables entre tu cuerpo y el ecosistema. No decir, quiere
2: decir que pueda vivir de alguna manera.
0: Sino que más bien es, sí, vas a seguir actuando bajo tu mejor interés de manera individualista por lo, por lo, lo que tú quieras del Dharma y los de que tienes, pero con un conocimiento mayor y una aceptación de tu, de tu interrelación con los sistemas terrestres.
2: La única forma de que veo que esto... Digo, estabas hablando de filosofía... ¿O estamos hablando de realidad? Pues, Filosófica. No. Si, si tienes una buena idea, prefiero que hablemos
0: solo de filosofía.
2: Sí, 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 ok. Porque ya la implementación es otros, okay, okay. otros 500. Sí, Vamos a mantenernos... Sí, Entonces, el, 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 el Big Concept Ajá. también... Ajá. El y totalmente en, Big concept, en Big Concept sí me suscribo, o sea, sí. sí. Porque también, o sea, ¿pero qué significa eso? ¿Te acuerdas una vez, Diego, en el carro que estábamos manejando y te planteé una idea sobre la licencia para tener hijos? Que era una sí. idea bien controversial. Y esta es una idea que me da miedo, o sea, quién nos están grabando? Y, y, y pues hay gente que lo puede tomar fuera de contexto. Les pido que, por favor, no tomen esto fuera de contexto simplemente denme unos minutos para plantearles lo que, a lo que me refiero. Eh, me refiero a esto. Eh, creo que van a estar de acuerdo conmigo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? A, a los que están aquí. Creo que van a estar conmigo de acuerdo ustedes en decir que hay pocas responsabilidades más grandes que traer una vida al, al planeta Tierra. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo
0: tengo ¿Okay? que me arrepiento.
2: Eso es algo muy feo de decir, pero... <risa> Y tú sabes que las bromas no existen, pero bueno. este Luca y Pablo, cuando nos estén escuchando, yo sé que su, su padre no se refiere a, a lo que ustedes están pensando. Ok. Eh, pero bueno, comprar un carro es una responsabilidad, ¿no? Manejar es una responsabilidad. Chocar es una tragedia. ¿Cuántas vidas han acabado, no? Tomarte una cerveza hay responsabilidad, ¿no? Hay, hay, podemos establecer que hay diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? En el, en el mundo. Este, y y lo que, mi premisa es una premisa modesta. No estoy tratando de cambiar la humanidad. Estoy diciendo que es, hay pocas responsabilidades más, más trascendentales que, que tener una persona. Entonces, lo que yo planteé, le planteé a Diego es, eh, de una manera muy, muy modesta es, ¿por qué siempre exigimos este, licencias para A, B, C, D, E, F, G, mil cosas? Para abrir empresas hay, hay ciertas Licencias se que sacar. Hay, hay licencias muy fáciles de conseguir. Hay otras que un poco de dinero lo resuelve. Y hay una gran responsabilidad en hacer una empresa. ¿Se fijan? Eh, y, y tener un hijo... Eh, no. Ahí, mi primera pregunta sería de... De los 13 años
3: después tener uno. Es impresionante. Sí, no.
2: Ajá. Este, mi primera pregunta sería... Eh... Y claro, esto lo estoy diciendo yo como, como hombre, ¿no? O sea, yo no puedo decirles lo que, lo que una mujer puede pensar de una cosa, ¿no? Eh... Es un derecho, si ¿Sí es un derecho, si ¿Sí es un derecho tener un hijo, si ¿Sí es un derecho, o sea, todos tenemos esta, se puede decir que puede ser de que, que nos digan o que exista, pero se dice que hay pocas satisfacciones que, que agarrar a tu hijo en tus brazos, abrazarlo, este, que te digan papá, que te digan mamá, hay pocas satisfacciones eh, más grandes que esas. Eh, entonces, si ¿sí es un derecho, sí es un derecho, esta idea... Tampoco quiero que malinterpreten mi idea diciendo que Mateus piensa que tiene que ser así o no tiene que ser así. Esto es un planteamiento filosófico. Por favor, no lo quiten de contexto de nuevo. Tengo que ser insistente. Aún para <risa> las... hacer eugenéticas, cabrón? También también me lo estoy bañando que <risa> nos ven como nos ven como 5, <risa> sí, perdón, nos ven como cinco mil personas. No es como que esto va a trascender. Nos ven como tres sí, mil cuatro mil personas. Pero bueno, pero sí me explico. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? En, en, estudiemos un poco el sistema de los virus, ¿no? Los virus, cuando llegan a un CAP, se autorregulan, porque si no se, se, se acaban matando, ¿no?
0: Claro, ellos mismos saben, ¿no?
2: Ellos saben. Pero la pregunta ahí es saber. Esa es una pregunta epistemológica. Tendríamos que entender es la, la, la epistemología, epistemología biológica de un virus. Esa es una pregunta. Por eso, por eso los son virus saben. Convertir. Nosotros sabemos, entonces ahí, ahí te, te hago otra pregunta: ¿todos las personas tienen la capacidad de saber ese tipo de idea tan compleja o no todos tienen la idea?
0: Mateus, mira, ahí te va. Yo creo que han habido cambios del paradigma del antropocentrismo históricamente. O sea, la propia autoconciencia, o sea, si, si vieras, o sea, esta idea hegeliana del, del, de la dialéctica de la historia, ¿no? O sea, el historical dialectics.
2: Sí, ¿y cómo se han dado sus cambios de paradigmas?
0: O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, pasamos... ¿Cómo se han hecho? Un sentimiento de especie, como o sea, sapiens, de somos humanos y humanos primero. Y era un tema más como de supervivencia contra un ambiente que se percibía hostil. Después pasamos a un pensamiento de sociedades, que es cuando, pues, o sea, mucho del boom del pensamiento de, oye, pues nosotros como sociedades, el establecimiento de culturas, la identidad nacional y demás, ¿no? Ahorita estamos viviendo en un paradigma de individualismo, del culto al yo, del narcisismo, del yo más importante. Claro, todos el, todos hay, de los, los
2: followers. Años. O sea, tenemos de seguidores, eso, como pequeños
0: apóstoles. La pura dialéctica histórica es una prueba de que sí, sí somos capaces de esos cambios de paradigma. La pregunta es, ¿cómo se dan esos cambios de paradigma? ¿Cuántos se tardan? se Obviamente, ¿cuántos se tardan? ¿cuánto se tardan? Y, y aquí la pregunta es, ¿Qué, ¿Qué más tiene que pasar? ¿O qué, qué podríamos hacer nosotros para crear ese cambio de paradigma? O sea, ¿qué tiene que suceder para que se den estos cambios de paradigma? Sí, sí. Y, y de nuevo, el error para mí, y de hecho, si quieren después de este comentario, ya abrimos a que, a que comenten los demás, porque han hecho 50 minutos de monólogo. Sí. Eh, aquí, aquí el error es: no quiero caer en ningún tipo de retrotopia ni la comunista ni la capitalista ni la sustentable porque las tres son equivocadas o sea las Me requiere tres, algo nuevo las, uh -huh. las tres hablan de un eje que guía ninguna habla de un, de un entendimiento nuevo integral integral de lo que es realmente la realidad de, de cómo funciona la vida entonces en ese sentido el error que he visto por ejemplo acabo de ver este documental nuevo de Michael Moore el de Planet of the Humans no lo ahora, he visto. está eh, bueno bueno wey, está gratis en YouTube Planet of the, Planet the Humans Planet of the Humans sí que habla sobre cómo todas las energías sustentables ahorita que están de moda realmente son falsas y es puro pedo y todo está soportado por la industria del carbón y sabes la eólica la solar o sea todos son básicamente boost ¿no? y, y aún en Vermont que es de los estados más green progresivos de Bernie Sanders esos son los estados donde ahorita está, está de moda el biofuel que básicamente lo que es es quemar árboles o sea es wood chips y es como, que uh, ahí tengo porque los árboles los puedes volver a plantar sí, es que sí.
2: vivimos todos Ahí tengo un comentario para que continúes, y luego tengo un comentario que les quiero decir. El primero es, este, o sea, es un lujo cuidar el planeta ahorita. En la, en, la, en, la, en la forma en la que están las cosas es un lujo. Hay familias que no les alcanza ir a, a Whole Foods, claro. ni siquiera hay un Whole Foods. Sí, bueno, hay familias que tienen que alimentar el, a sus hijos
0: con gansitos Ese es el error de pensar en la sustentabilidad desde, la, desde el paradigma actual. Porque la sustentabilidad es un lujo, como tú lo dijiste. Y ese no debería ser el paradigma. Y es
2: una ideología lo que se vende, ¿no? Se vende sí. un paquetito. Lo hemos criticado pero mucho. Pero
0: es pure ideología.
2: Sí, es un paquetito de que, oye, cómprate esta... Híjole, no quiero decir marcas, pero esta camioneta este, completamente eléctrica que va a salvar el planeta, aquí está, sí. aquí, está la, la, aquí está la invoice. Sí.
0: Sí. No, no, o sea, definitivamente es ideológico. Sí. Porque no es un sustento real. O sea, el, pensamiento, el cambio de pensamiento tiene que ser sistémico. Pero bueno, si quieren... Ah, bueno. Sí, por...
2: nada, más quiero, nada más quiero hacer un comentario y luego... Eh, y ya, esto. Hay un tema del, del principio del poder que es importante en este cambio, ¿ok? Yo creo... Vaya, yo pienso que el poder se comporta de esta manera. Les voy a explicar por qué. El, el poder se comporta... Eh, uno tiene un cuerpo de poder, ¿no? Tiene un círculo de poder. Cuando hay una amenaza en ese cuerpo de poder el dueño de ese poder se dice, bueno, espérame, 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 entonces tantito menos, y se hace más chico su poder, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque antes de perder todo el poder, van a perder parte del poder, ¿ok? Parte del poder. Entonces, eh, es complicado cambiar el switch. Para cambiar el switch, tendría que haber revoluciones simultáneas por todo el planeta, habría mucha muerte, mucha miseria, mucho problema, para quitar a los que están en el poder, para cambiar el sistema, porque estamos hablando de cambiar el sistema. Entonces, lo que se me hace más probable que va a pasar es que van a haber micro este, batallas, mm. y micro cambios, y va a tomar tiempo, y así es como se ha dado el cambio en la historia. O sea, la idea de Hegel, y Idea, es esta, no le quiero llamar mm. ni energía ni nada, pero es una idea que sí. va guiando la humanidad en la tesis, antítesis y síntesis que va trabajando de cierta manera. Entonces, para Hegel, eh, vivíamos y vivimos y siempre vamos a vivir en el best possible world. O sea, estamos en el mejor mundo posible. Y todo lo malo que ha pasado y todo lo malo que va a seguir pasando es parte del péndulo hasta que después se dé la vuelta y empiece el cambio. Entonces, no, o sea, es muy, el, el, sí hay, hay, hay muchas teorías del cambio. Un, hay, hay cosas para cambiar que deben de ser instantáneas. Si no son instantáneas, es difícilmente que se van a hacer. Hay otras cosas de, de cambio que son graduales, que son complejas. Este, ahí tienes un chorro de sistemas este, en Estados Unidos, por ejemplo, para dar un ejemplo, el, el país más fuerte en algunas definiciones de la palabra este básicamente pues están las, la, las cámaras ¿no? los senadores están los sistemas políticos están los sistemas de leyes para cómo funciona el plan el, el, cómo funciona el país ¿no? entonces ¿cómo sería meternos otra vez? digo volvimos tocamos sin querer tal vez lo que tocamos la vez pasada ¿cómo sería un sistema global que ent entendiéramos todo?
0: ¿se sí. podría escribir sobre eso? está interesante es, es un súper tema wey. la neta es que es un súper súper tema pero bueno quieren, abrimos a, abrimos a comentarios. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Investigaron algo sobre la relación del ser humano con la naturaleza?
3: Ahí ya la habría. a uh, Gallery. Creo, creo que están en mute, creo que están en mute, pero eh, también me gustaría ir viendo cómo, cómo podemos este, organizar. O sea, para no... O, sea, digo, a lo mejor, da...
0: gente, o vayan poniendo en el chat si tienen algo que decir y vamos poniendo según la gente que vaya comentando en el chat. Y vas, y vas Abajo. tú. Javier, Javier. Va. Adelante.
2: Ah, no se escucha Javier. Bueno, yo no escucho.
3: No, no te escuchamos Javier. Ok. No, no, ¿No, estás,
2: tienes,
3: no, estás, Javier? no estás en mute, pero se me hace que... Hay que no habilitar si el no micrófono. Tu, tu mic o algo así. Ay. Sí, ahí sí, me escucho. Sí, un poquito bajo. bajo bajito, un poquito, pero... Sí.
2: Ya nos escuchó ahí, ya, ya nos escuchó, disculpa. Se escuchó tantito y cuando te arrancaste a hablar, nos puedes escribir y yo la leo si quieres. Nos puedes escribir en el chat y yo leo tu. Ah, ahí sí. traes unos, ok. Va. Los demás, si quieren ir pensando, escribiendo algo que tengan sus dudas para plantearlas. Sí, para sí aquí, aquí en el chat yo los voy
3: este,
2: medio moderando y, y, a, sí. y agarramos todos. Se me hace que deberíamos hacer esto todos los lunes, ¿eh? Se me hace que 15 días es muy poco.
0: ¿Cómo? ¿O sea que ¿Una vez a cada dos semanas es diferente o qué?
2: Se me hace que es demasiado. Hacer una, una a la semana se me hace chido. Sí, bueno. Ok, Javier, ¿la tienes por ahí? ¿O nos escuchas ver, o quieres tratar de hablar?
3: ¿Ahí ya me escucho.
2: Sí. Ya, perfecto.
3: Sí. Bueno, yo lo que estaba entendiendo ahorita es que los veía yo lo que entiendo que la relación antes era de sujeto-sujeto o sea sujeto-hombre sujeto-naturaleza ¿ok? Mm. y ahora ya es de sujeto a objeto o sea como que ya objetivizamos la naturaleza y antes lo utilizábamos naturaleza para sobrevivir mm. ahora lo utilizamos para dominarla para explotarla o sea una más que nada una dominación de ya no ser uno y uno
0: Mira, ahí, ahí mencionas un punto importante. A fin de cuentas, el, el, el por qué es tan difícil este cambio de paradigma es que nos obliga a pensar de manera materialista. O sea, nos, nos obliga el pensamiento de todo se puede explicar a través de la materia. Sabes, porque si, si, tú, si tú no logras hacer, hacer porque por ejemplo, mi, mi, una, de mis, una de mis preguntas ahorita es, ¿cómo vamos a explicar? la subjetividad dentro del materialismo. O sea, ¿cómo el materialismo le da sentido a la conciencia? O sea, ¿cómo el materialismo explica la conciencia? Sí,
2: no hay respuestas todavía para, para bien, nada de eso.
0: Todavía. Y ahí es donde mucho de lo que estamos aprendiendo en mecánica cuántica podría ser el principio de un nuevo entendimiento de cómo existe una conciliación entre el materialismo y el idealismo. Que es esta idea de, oye, pues todos los cerebros hacen sinapsis y descargas electromagnéticas que producen pensamientos, emociones y sentimientos. Entonces, podrías hasta cierto punto explicar el comportamiento humano desde el materialismo, pero eso sigue sin explicar la subjetividad. ¿Por qué dos, dos individuos perciben un fenómeno de una manera distinta? ¿O le dan un significado distinto a un mismo fenómeno? Y a lo mejor ahí, pues con algo de mecánica cuántica, podrías decir que aún la materia de la misma, del mismo comportamiento se percibe en diferentes momentos o en diferentes posiciones versus, versus su, su relación con el mundo material. ¿okay? Pues a lo mejor hay algo ahí ontológico que se pudiera explicar. Okay. Lo, lo difícil, aún, aún así lo difícil es este, este pensamiento que dices que nosotros usamos la naturaleza como objeto. ¿okay? Para mí no tanto es el hecho de que usemos la naturaleza como objeto, sino que nosotros tengamos esa percepción fragmentada de nuestra propia existencia. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿por qué el oxígeno lo percibo como un objeto externo a mí? Porque sin oxígeno no puedo vivir. ¿Sabes? ¿Y, y por qué el agua es algo externo a mí, si la gran mayoría de tus partículas son agua? ¿Sabes? O sea, ¿y, ¿y qué es? ¿El agua en este momento? O como decía Hegel que pues una nuez es un árbol en potencia. O pues sea, el agua que hoy está en ti, mañana puede estar evaporada. Y el agua que hoy está fuera mañana puede estar adentro. Entonces, o sea, ¿por qué hacemos ese corte arbitrario de este es mi individual, o sea, esta es mi percepción individual de quién soy yo y esto es lo que defiendo? O sea, esto es lo que vale la pena justificar mi pelea darwinística. Y, y eso es lo que es completamente arbitrario. Entonces, o sea, ahí es donde está la dificultad del cambio de paradigma, que es el entender que no, o sea, realmente, o sea, no, no te acabas donde crees que acababas. No, no eres sustentable al nivel que pensabas que era sustentable. Y, y obviamente, pues esos ya son, y ahí, y ahí es donde estamos justamente en el límite del conocimiento humano. O sea, en conciliar cómo, o sea, porque a ver, la, la pregunta difícil aquí es, ¿vamos a superar el sujeto freudiano? O sea, vamos a decir, ¿sabes qué? Toda la subjetividad era una gran pendejada que nos inventamos y resulta que no. Resulta que el mundo claro. es un materialismo. Básicamente es, la subjetividad no es nada más que una estupidez que nosotros nos inventamos. Para darle sentidos o a los fenómenos que no podemos entender, pero no tiene absolutamente pues, ninguna consecuencia. La misma,
2: misma este? conciencia, o sea, la misma conciencia. Podríamos, ¿No? sí, la
0: podríamos, taja, decir,
3: taja. podríamos decir que la relación es simbólica, o sea, que nosotros le damos un significado a la naturaleza.
0: Y no solo eso, sino que el significado que le damos nosotros a la naturaleza es, es, es posterior. O sea, no nada. O sea, la, una de las premisas que no sinceramente estoy completamente de acuerdo es que todo nuestro entendimiento. Antropocéntrico, o sea, es esta idea de que la subjetividad le da sentido a la naturaleza del sujeto cartesiano, lo que tú quieras, es a posteriori. O sea, es, es esta idea muy estúpida de, yo te hipnotizo y te digo que si toco tres veces la mesa, tú vas a abrir la ventana. Y después empezamos a platicar y tú no te acuerdas de esto. Y yo toco tres veces la mesa, tú te paras y abres la ventana. Y te pregunto por qué abriste la ventana. Y dices, no, es que tenía calor y demás. Eso, eso es la humanidad. Es, es una racionalización a posteriori de lo que ya venía preinscrito en el determinismo y en el materialismo que iba a suceder. Y la conciencia no es nada más que la novela que tú le pones encima para darle sentido a la existencia.
2: Sí, solo que no sabemos. O sea, no sabemos, o sea, no sabemos si es fisicalista el mundo. O sea, hay argumentos prominentes, pero no hay certeza. Ni siquiera sabemos si somos libres. Si, o sea, si somos libres a decidir o no decidir. entonces eh, es complicado. Sí, estoy, estoy de acuerdo con que sí sí hubo un cambio, o sea, de cierta manera antes, ay, pues es que sí, no, porque también, eh, pues hemos estado avanzando, hemos, hemos estado avanzando y solo ahora podemos tener conciencias que antes no teníamos, ¿no? Imagínense los cavernícolas. Los cavernícolas sí, no tenían las máquinas que tenemos, no contaminaban a millones y billones y billones, pero también se quemaban, hacían incendios, o sea, habían accidentes, incendiaban un bosque entero, y luego se regeneraba. Claro que incendiar un bosque no es nada comparado con lo que hacemos ahorita. Ahorita destruimos.
0: exacto, o la cantidad de gente, exacto. Entonces, la retrotopia es esta. Por más que tuviéramos algo que aprender de civilizaciones pasadas, ninguno de ellos tuvo que lidiar con 9 billones de personas. Completamente.
2: Ahora, el tema es que eh, ahorita básicamente ya tenemos esa conciencia pero, ¿quiénes tenemos esa conciencia? ¿Cuántas personas tienen esta conciencia que estamos platicando, que estamos debatiendo? Es un, es un debate. ¿Cuántas personas del mundo tienen esa conciencia? O sea, eh, entonces, ¿cuántas de las personas del mundo usan la naturaleza como un objeto o como un sujeto? O ni se dan cuenta. O sea, simplemente. La mayoría están. Sí, exactamente. La gran, gran, gran mayoría. 99%, si quieren decirlo. O sea, y, sí, sí. y la, otra, la otra pregunta más difícil todavía: ¿creen que tienen opción
0: o no tienen opción? Sí, pero es que, o sea, Mateo, sigues planteando la pregunta de, desde un eje horizontal. O sea, la naturaleza no es ni sujeto ni objeto. La, la distinción entre sujeto, individuo y sistema es artificial. Está perfecto. ¿Y luego? O sea, que, que aún, aún el planteamiento de la propia pregunta refleja que ni siquiera nosotros entendemos la postura. Pues ahí está, falta, o sea, acabas de responder la pregunta, o sea, falta mucho, no, no
4: es exactamente así.
1: Este. Pero
4: pero sí, perdón, hola, Sí. pero si hay civilizaciones que tienen esta conciencia, o sea, realmente creo que sí podría suceder porque existen lugares, los japoneses, la, desde el sustento a lo mejor religioso, si lo quieren ver así, pero sí existe esa, esa formación en la que el individuo se considera parte de la naturaleza y sí. cada cosa que usa la naturaleza lo hace um, con una conciencia sí. y, y hasta como tributo, en fin, es una situación bastante, bastante interesante, entonces creo que estamos muy lejos de esto porque para empezar estamos en Occidente donde todo es el uso de recursos, sí. es muy difícil... Eh, y porque también creo que como sociedad estamos, eh, estamos actuando ante la imitación. Poca gente de verdad hace hacia adentro una reflexión. Entonces, yo creo que esta crisis o las crisis que son así muy, muy trágicas, son la única manera de que la gente pueda reflexionar y enfrentarse a la carencia real y poder hacer una reflexión hacia adentro y entonces conectarse con porque de otra forma yo no, la verdad, no lo veo. O sea, desde la historia, desde los ejemplos, desde las películas, lo veo bien difícil, la verdad.
0: Bien. A mí, yo lo único, lo único que tendría cuidado es, y de acuerdo, o sea, hay otras civilizaciones que han sido mucho más sensibles con esa relación entre el ser humano y la naturaleza, pero el error continúa siendo intrínseco. No es una relación entre el ser humano y la naturaleza, porque lo sigue viendo como dos elementos en un eje en oposición. No es real. O sea, aún, aún esa percepción retrotópica de decir, el ser humano respeta la naturaleza, ya implica una separación. O sea, aún que exista un respeto. Sí, sí, el, el, que es, pues sí es respetarla. Es como,
3: que, es, podría no respetarla,
0: pero sabes que sí la voy a respetar. Es, claro. y, 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 aún, y, aún, y aún así, digo, y estoy generalizando, habría que explorar cuál civilización no, en qué sí, sí, sentido se es que, dice, ¿no? O sea, no, 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 es, no es crítica energética. Pero sigue, sigue habiendo este paradigma que, a ver, el paradigma no ha cambiado. O sea, es, es prácticamente imposible hablar del paradigma nuevo antes de que se dé. La dificultad es esa, que el eje continuaba siendo entre dos elementos separados en, un, en una matriz. O sea, y, y, y lo el, que se quiere es derretir esa percepción.
2: Lo difícil es, Diego, o sea, que al decir sí, somos naturaleza, y eso estoy de acuerdo. Lo difícil es que, ¿qué significa ser naturaleza porque la naturaleza es un caleidoscopio de especies, ¿no? ¿Cuántas especies hay en la naturaleza? ¿Ok? Conocemos el 1%. ¿Ginus o taxa?
0: Sí, 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 sí. Pero cuando entras, por ejemplo, Mateo, al tema del microbioma. Sí, hay no,
2: trillones.
0: No, la respuesta es trillones. No, 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 yo sé, yo sé. Pero a ver, ¿cuántos granos de arena son una duna? ¿Pero qué eso? tiene que ver eso? No, o sea, ¿por qué, ¿por qué marcamos una especie como una, sabes? O sea, es como que okay, este mapeo genético de RNA y DNA que le da forma a esta entidad viva, pero no habla, o sea, no habla de su posición dentro de la codependencia del sistema. Sí, no, pero digo, sí, ahí
2: estás, sí o sea, pero ahí estás tratando de desvalidar cualquier tipo de observación científica, o no, sea, no, no, cualquier pero, pero, persona no. que, entonces estudiar las bacterias no sirve porque todos somos... No, uno. no, 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 no,
0: para nada estoy diciendo eso, o sea, haz de cuenta que... Pero iba
2: a iba hacer otra cosa y desviaste mi pregunta, o sea, a lo que voy es que, o sea, dices, sí, somos naturaleza, todos somos naturaleza, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces a lo que iba, el planteamiento que estaba haciendo es, eh, la naturaleza es muy compleja. Sí. Ok, hay mil complejidades. Tú estudias un bosque, el bosque es más complejo que un agujero negro, ¿ok? Sí, sí,
3: sí.
2: Perfecto. Entonces, eh, ¿estamos hablando del ser humano? Sí. ¿Sí o no? Y estamos hablando de qué hacer, o sea, qué deberíamos de hacer, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cuántos humanos hay? 7.8 billones. Sí. Entonces, ¿cómo le haces, o sea, a, a qué vas con ese tema de cómo podemos... Ver que somos naturaleza y observar el comportamiento de la naturaleza, si solos, o sea, nunca has visto un planeta de 7,8 billones de leones, ¿cómo se comportarían? 7,8 billones, y ahí te, va cómo se, ahí te va, cómo se comportarían, Se comportarían como se han comportado, o sea, a no, menos es que. que
4: bueno, no, sabemos. Pues, no sabemos, no por sabemos, por no eso, sabemos, no. porque.
0: O sea, la, la existencia. De Hablando
2: la existencia... de leones como leones, como tal. O sea, eso, como son pero, los leones. Hablando es que, de humanos como humanos como somos.
0: Y por eso critiqué esta idea de que nosotros marcamos el fin de una especie en nuestra determinación de lo que son. ¿Sabes? O sea, la, la premisa es esta. No existirían leones como los conocemos si no existieran humanos como somos. ¿Me explico? Es esta idea de que de repente quitas las abejas del planeta. Pues es una especie. Estás diciendo que las estás quitando del planeta. Todo lo demás se mueve. Desbalancea todo, ¿sí? Todo lo demás se mueve. explico. Pero eso... estás diciendo entonces que no existen las especies. No. Que es una ilusión. No, no que sea una... No, a ver, espérate. Existen porque nosotros las bautizamos como tal. Porque nuestra necesidad de entenderlas como especies fue caracterizarlas de esa manera. Como hay un código de patrón genético que nosotros determinamos que tiene un impacto biológico y se comporta dentro de este cuerpo que puedo percibir.
4: Pero, pero no es necesariamente el código genético, sino más bien la función que tienen dentro del sistema la que define su especie como tal. ¿no? porque Porque eso
0: me su... refiero. propósito. Está bien la que determinaciones de especies, perfecto. Pero es una fantasía pensar que una de ellas podría ser retirada del ecosistema sin tener un impacto en todas las otras.
4: Definitivamente. ¿No? Pues claro. No, pues o sea, te,
2: no te detengas, no te detengas en la especie. Todos somos átomos, materia y, 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 y
0: luz, sí, y, energía. ¿por qué, y, por qué, ¿Y por qué? glorificamos la individual en la especie? Si
2: ¿por ¿Qué glorificamos? No, se,
4: porque, porque cada creo... quien
0: tiene una conciencia.
2: Sí, tenemos no, que no, la, no, la, la, la conciencia te separa de todo. O sea, yo ¿Y tú tienes, ¿tú, eres ¿tú, eres de tú tienes un grupo de ganas? ¿Tú tienes un set de intuiciones, ganas, instintos? ¿Y, ¿tú, y, tú, vecino, tú. y tu vecino humano, también tiene otra? Sí. ¿tú ¿tú pero no, no todas las otras especies? Todos, todos los humanos. O sea, cada <risa> quien tiene sus... Pues claro, se puede hacer un debate entero sobre qué tipos de Aquí deseos huma, es.
0: Yo por eso digo, este debate solo tiene relevancia si hay algún lugar para la subjetividad como un sentimiento a priori, no a posteriori. Ajá. ¿Entienden? O sea, porque si la subjetividad es a posteriori, toda esta plática no tiene absolutamente ningún sentido. Solo le estamos dando algo de qué colgarnos para continuar existiendo dentro de un sistema que está completamente fuera de nuestra injerencia.
2: Ok, Pero ¿cuál es tu que... propuesta?
0: Si la conciencia es algo a priori, entonces, ahí entra la visión, que es, ¿qué queremos hacer como especie? ¿Y tú crees que el que
2: gana un argumento es el que habla más o el que habla menos? No sé a qué te refieres. O sea, la, la forma en la que no estás dejando este, que la gente hable y diga, No, no ver, crees pero... que eso? Y no, otra pregunta, si tú ganas el argumento, ¿crees que esa sea verdad o no? No,
0: no por ahí, güey. O sea, pues entonces dale suave, güey. Okay.
2: O sea, y, y, o sea, digo, estás presuponiendo que todos han leído lo que tú has leído, estás leyendo un libro nuevo ahorita que se llama Down to Earth, estás sacando muchas premisas muy rápido, estamos sí, sí. haciendo un debate con gente que ni siquiera conocemos, estamos en internet. Sí, sí.
0: Estoy, estoy, estoy de acuerdo que estoy siendo un poco frenético con el tema. Es, por <risa> estás no?
2: vendiendo Snake Oil, compañero, cuidado. Estás vendiendo la respuesta para todo y eso no, ya sabemos que al, no existe.
0: Estoy emocionado porque puedo platicar con gente de este tema, llevo dos semanas Monólogo
3: interno. De <risa> no, creo, creo que además para eso estamos aquí. O sea, sí, para, exacto. Entonces que los demás hablen. Lo, sí, sí, no, y que, y que todo lo que se diga, pues, oye, yo le veo este error, yo le veo el otro, los demás. Claro. Pero, a ver, bueno, y vamos, y otra. Vamos, ¿Y estamos? vamos con Lalo. Lalo tenía, grandes, sí, sí se, seguía Lalo. Eh, ¿Me no, De hecho, Sergio Espinosa ya había ¿Sí? puesto una pregunta en el chat desde hace un chorro, güey, y
0: no lo pelamos. Ah, sí, es cierto. Más para arriba había
2: una. Ok.
0: Oye, pues sí. bastantes
2: preguntas aquí. Pero... Sí, de hecho sí, sí está muy activo. Por eso una vez a la semana, Diego, vamos a darle.
0: Sí, ya está.
2: ¿Alo? Es el único tema, de forma de progresar es así, invirtiéndole tiempo.
3: Bueno, mira, va, vamos entonces con Sergio y luego con Lalo. Uh -huh. per perdón, Lalo, perdón, pero ya, ya, ya te toca. Sergio.
2: Estás en mute? Sergio, Sergio, adelante. Sergio dijo que su micrófono
0: no, no funcionaba, pero puso la pregunta. La pregunta ah, es cierto. si el respeto por la naturaleza se debería plantear como una responsabilidad o como una obligación.
2: ¿La, la propuesta debería ser como una responsabilidad o como una
0: obligación o cómo? Sí, que si, okay. si deberíamos okay. de plantear el respeto hacia la naturaleza como una responsabilidad o como una obligación. Uf, esa es una grande, porque
2: es el tema de, de, de qué somos obligados y por quién o para qué. ¿Quién se beneficia? La gran pregunta que ya saben de quién es. De he must not be named. <risa> pero ya, bueno. Ya, 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 lo, ya lo nombraste. Sí. <risa> o sea, ya, sí. Pero creo que ni siquiera es de Nietzsche. Creo que es de antes. O sea, pero él también la plantó bueno. muy, muy bueno. muy famosamente. ¿Quién se beneficia? Eh... Ahí tenemos el tema del coronavirus, que tampoco queremos meternos tanto, pero los que han sido más, más prominentes en responder el tema de la crisis son los países que han hecho más violaciones de privacidad y han sido más totalitaristas, como que a la fuercita, ¿no? Este, eh, a, la fuerza, a la fuerza si quieres, ¿verdad? Porque pues hay mil casos, ¿no? Ahí tenemos videos de India que les dan palazos también, a ver si ayudaban o no. Ahí tenemos los drones que tomaban fotos. Entonces... Ese es el tema, precisamente. O sea, no hay, una, no hay un ente que tenga autoridad suprema. Eh, haz de cuenta que, a la fuerza o no, son preguntas muy grandes. Ajá, son muy grandes. Si me respondieras como el ente yo, este, que, que tuviera poder sobre todo el planeta, y de eso dependiera, de que, no, de que mucha gente no sufriera, de salvar a la gente de la miseria, yo creo que sí deberíamos de tomar la decisión de que es una... Es que la palabra obligación es muy pesada, pero es como un deber, ¿no? Un deber. ¿Por qué digo esto? Está el experimento, está el experimento planteado por este Peter Singer de, de las manos. No sé si se acuerdan, si ustedes vieron cuando planteé este tema, que cuando estamos caminando en un parque y un niño se cae al lodo y se ensucia todo de lodo... Pues está bien fácil, lo agarras y lo quitas del lodo, ¿no? Y preguntas, ¿dónde están los padres de este niño? Y le ayudas. Pero cuando el niño está del otro lado del planeta y no vemos, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y la pregunta que plantea Peter Singer es, si tuviéramos brazos infinitamente largos, ¿tendríamos el deber de sacar a esos niños del lodo? La pregunta que estás planteando es, si pudiéramos, o sea, o sea, si tuviéramos conocimiento de que ese es el camino correcto a tomar, ¿tenemos la obligación ¿O es opcional salvar el planeta? Entonces, yo creo que si todos, si todos entendieran esta idea que está planteando Diego, o sea, si todos tuvieran, es que allá es un tema de conocimiento. O sea, hay gente que te dice, sí, entiendo. Pero hay otra persona que te dice, sí, entiendo a nivel personal y entiendo profundamente y te lo puedo explicar si quieres. Es otro nivel de entendimiento. Si 7.8 billones de personas tuvieran ese entendimiento a nivel personal, de poder explicarlo, yo creo que no tendría que ser una obligación. No tienes que obligar a nadie. Las sí. personas dirían, compadre, es lógico, pues claro, vale. O sea, sí, porque sí. la gente... Yo sí. creo que hay ciertas cosas que podemos decir. Los seres humanos somos muchas cosas, pero hay ciertas cosas que podemos decir y creo que Derek, Par Derek Parfit, que, que ya falleció, él tenía una... una Él hizo un gran trabajo filosófico que estamos muy cerca de para entenderlo. Nos faltan... 300, 500 años para lograr entender todo lo que él, las conclusiones que él logró. Estamos muy cerca. Él dijo que si sí hay un cierto código moral que podemos este, suscribirnos. O sea, que la, que la moralidad no es, subjeti, no es subjetiva, que hay una moralidad objetiva. Por ejemplo, acuchillar a una abuelita. Creo que aquí pocos van a estar de acuerdo que acuchillar a una abuelita es... es pues ahí está, Diego no está de acuerdo. Entonces, bueno, ya vieron el reto que presentó Derek Parfit, ¿ok? Derek Parfit dedicó toda su vida, vivió lo que vivió, 70, 80 años. Él se dedicó a defender que si sí existe una forma de que todos tengan un sistema moral. Este,
0: moral relativism, ¿no?
2: Él habla sobre un, un, un theory y él decía que los moral subjectivists y los moral objectivists estaban cavando dos lados de la misma montaña y que van a llegar, y lo, la, lo que plantea Derek Parfit, que es un libro de 900 palabras que pueden leer, pero antes de leer eso tienen que leer mucho, mucho para entenderlo, se llama Reasons and Persons, Razones y Personas, pero él planteó una teoría de cómo podríamos este, tener un sistema, un sistema global. Ahora, y, y él lo planteó independiente de tu religión, depende de todo. Entonces, esa sería mi respuesta, por ahí sería mi argumento de respuesta. Interesante. A
1: ver, ¿qué sigue? Iván a Brasil. Hola, ¿ahí ¿me escuchan? Ah, Sí, dale, okay. Yo... Okay. Sí, yo estoy de acuerdo en que el tema debe abordarse desde un pensamiento sistémico, ya que hablar de sustentabilidad como nos lo venden actualmente de la tecnología, pues no, no sirve de nada. Por ejemplo, en el tema de la construcción, yo soy arquitecto y tan solo en la industria de la construcción se lleva el 50% de, de los recursos naturales, el 40% de la energía y el 50% de, en el tema de residuos. Hay una, un tratado de un, de un grupo que se llama Regenesis Group, que habla acerca de la arquitectura regenerativa. Uh -huh. Habla de estar en comunión con la naturaleza en lugar de existir a costa de ella, a través de la colaboración y la conciencia del medio ambiente. Uh -huh. Entonces, habla a, a, de la historia del lugar, atacar la arquitectura desde el punto ambiental, económico, tecnológico, social, político y cultural no nada más fijarnos en lo que es la, la cómo va avanzando la tecnología.
3: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, si te interesa, haber Sí, dale. Bueno, bueno termina Vaya, bueno, O sea, por ahí podría haber, digo, de parte de, de este tema de, de arquitectura para una mejor manera de De, vivir. de entenderlo, sí. Sí, hay
0: sí, sí, muchas cosas. De hecho, o sea, creo que por ejemplo el tema de real estate y arquitectura y este principio de lo que es el hogar, va a ser otro de los conceptos que se va a poner en hacker y muy pronto. Esta idea de, o sea, mira. El tema del housing. Suena medio distópico, pero vamos a suponer que un 2% de la, de la población del mundo es dueña de más del 90% del territorio. O sea, territorio. Podría, podría llegar un momento donde hubiera un mass eviction, de decir, si no te alcanza para pagar la renta y ya no necesito... ¡Vámonos! Todos ¿Qué? para afuera. ¿Y a dónde te vas, güey? Pues
2: van a, en Brasil se le decía los sin, sin tierra o ¿no? sin teja. Van a hacer invasiones. Son gente sin tierra que va a invadir para todos lados.
0: Exactamente. Por eso el, el tema de los movimientos migratorios se me hace muy interesante. Porque... Sí. Y, y también, o sea, algo que, algo que está raro ahorita es esta idea de no solo... Y, y es lo que he estado pensando y me metí a investigar miles de cosas, ¿no? Pero no solo el hecho de que, lo que plantea Bruno Locktour, de que no tenemos dónde aterrizar entre globalización y localismo, sino que físicamente pronto no vamos a tener dónde aterrizar. O sea, físicamente esta idea de tener un espacio al que le puedas llamar tuyo va a ser realmente algo para muy poca gente. Muy, muy poca gente. Por sí, esta sí idea de... Las autonomías, sabes, la, la soberanía nacional, los costos, la capacidad productiva, el hecho de que quieras o no tener gente, el levantamiento de nuevos muros, el freno artificial de la migración como proceso de balanceo geológico. O sea, sí. todo, todo eso se me hace que va a desembocar en un problema muy grave. Y, o sea, y, 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 y de nuevo, lo creo que es un tema que desdobla en muchos otros temas bien interesantes, pero por ejemplo, se me hace muy raro que ahorita estemos en un momento donde se nos exige regresar a casa y estar mucho tiempo en casa, siendo okay. que venimos de dos décadas de hacer que las casas sean cada vez más austeras y más pequeñas. Okay. O sea, cuando había estado de moda wey, estos lofts de 20 metros cuadrados y, y, ¿sabes? Y, y hace... El... moda. La moda es algo muy tricky. <risa>
1: no,
3: y la, so, la sobrepoblación de las ciudades. o sea En, sí, en, en ciudades más pequeñas. En Saltillo, en mi ciudad, yo todavía puedo ir y hay creo que tres torres o cuatro torres de, de sí. edificios. Cuando mis papás se mudaron a cama hace diez años, había algunas, pero todavía los regios tenían sus casotas con el patio y demás. Y Verán de repente, años. en pocos años, crece por dos millones la población de Monterrey. Del DF, no me quiero ni imaginar. No, pues, sí. o sea.
2: Ahí les va. Eh, hay varias cosas. Muy interesante lo que planteó. ¿Fue Lalo el que hizo la pregunta? Sí, sí ¿verdad? Sí, sí Lalo. Eh, eh, usaste el mismo concepto que estábamos platicando y lo usaste para el tema de arquitectura, ¿no? Eh, es interesante eso que mencionas porque... No sé si ya vieron la película de Arrival de Arrival. Maravilla, okay. maravilla, sí. Es una película fantástica y es importante preguntar si la han visto porque la voy a quemar ahorita mismo. Entonces, <ríe> estamos, estamos en Internet y eh, está la cultura del spoiler, ¿no? Pero bueno, dos, y, X, no necesariamente voy a quemarla, pero voy a hablar de dos teorías, este, una de filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein y otra de dos eh, lingüistas, que se llama eh, Saf Safir Wirf, que hicieron una teoría, ¿no? Eh, lo que decía Wittgenstein es, The limits of my language is the limits of my world. ¿Okay? El, el, los límites de mi lenguaje es el límite de los límites de mi mundo. ¿Okay? Sí. Y hay una teoría de Sapir-Whorf que se menciona en la película también. En la película no se habla de Wittgenstein, pero bueno, eh, en la película se habla de la teoría de Sapir-Whorf, que es que nosotros interpretamos y vemos el mundo en base a los lenguajes que sabemos. Si aprendemos lenguajes nuevos, vamos a entender nuevas formas de ver el mundo. Okay. y esto tiene sentido porque o sea, hay palabras que no se pueden traducir ¿no? desde un punto de vista de, de, de traducción literal ¿no? eh, en alemán es famosa hay mil, mil palabras que no se pueden en portugués hay una muy famosa que es saudades que es eh, el sentimiento nostálgico de, de extrañar a alguien por ejemplo este, hay mil palabras que no se pueden de, este, traducir ¿no? eh, y entonces en la película de, de Arrival ellos se encuentran con una especie alienígena y esta especie alienígena se quiere comunicar y traen a una señora que es lingüista y ahí platican y, y bueno, ya no quiero quemar qué sucede, pero en base a esas dos cosas cambia la forma en la que vemos el mundo y se entiende más el mundo. A esto voy con todo esto, porque por eso tiene relevancia con lo que decimos. Entonces, eh, hay una cierta sofisticación de entender estos conceptos que solo así se pueden explicar. Si no hay una cierta sofisticación y no hay una, un avance lingüístico, por consecuencia, no hay un avance este, lógico, formal, donde se establece una estructura de premisas, no se puede llegar a una conclusión. No podemos estar de acuerdo con esas conclusiones. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, en el tema de, de, de arquitectura, para lograr ejemplificar y explicar todo este tema, estoy seguro que se han tenido que, eh, para poder hacer nuevos progresos que contemplen la arquitectura y la construcción a nivel, a como está todo, se tienen que inventar palabras nuevas, tienen que, no solo inventar palabras nuevas, tienen que entender esas palabras nuevas. O sea, y, y, y ahí es donde está el reto, porque hay pal las palabras están vivas y todas las palabras están como una telaraña, están todas ligadas. Entonces, si usas ciertas palabras para explicar ciertas cosas, estás jalando la telaraña de mil temas. Entonces, a la hora de hablar de housing, también estás hablando de sociedad, también estás hablando de política, también estás hablando de construcción, también estás hablando de naturaleza. Y por ahí va el tema. ¿Me explicó? Por,
0: por eso la por eso por dificultad. El cambio de paradigma es el mayor acto mágico de hermenéutica de la historia. O sea, en ese sentido de Wittgenstein de decir, o sea, necesitamos una nueva, una nueva expansión del lenguaje. Que tengo una llamada ahorita a las 12 y media. O sea, necesitamos una nueva expansión del lenguaje que cree toda una nueva cadena significativa para que implique todo este cambio. Sí. Eso
2: lo dije yo. Eso lo dije yo, no lo no, dijo no. Wittgenstein, dijo, o sea, eso lo dije yo de proponer nuevas palabras, pero lo no, no. que dijo Wittgenstein es <risa> our limits of our language are the limits of our world.
0: Pero ese es el principio alemán, o sea, mucho, o sea, mucho mucho de lo que se hace con los cambios estos, o sea, hay gente que llama psicomagia y hay hay este cómo se llama? No. Video Watchman es Alan Moore, ¿no? Alan Moore. Sí. sí. Alan Moore tiene, tiene un video, hay un video, de hecho se me hace que tú me lo enseñaste, Mateo, el de Watchman de Alan Moore.
2: No recuerdo. Puede ser. Alan Moore,
0: Alan Moore quiso destruir el mundo con un cómic. Nunca, nunca, nunca Ese
2: no, destruir. creo que ese no, no, no fui yo.
0: Es una pinche joya, cara. Qué no, chido. No ahora,
2: bien. hablando de hermenéutica, está el círculo hermenéutico, ¿no? Si sí lo conocen el círculo hermenéutico. Eh, el círculo hermenéutico es básicamente que tú no puedes entender una palabra solamente como la palabra. O sea, no. hay, hay, un, hay un círculo que tú debes de... Tal vez estoy explicando incompletamente. Pero el círculo homenéutico es que sin el contexto no está la palabra y sin la palabra no está el contexto. Entonces es como un círculo, ¿no? Y eso es lo interesante también de la, en la película Arrival cuando la vean, porque los que, los, estamos nosotros atrapados en el tiempo. Eso creo que nadie va a estar de acuerdo, nadie va a estar en desacuerdo. Que somos criaturas atrapadas en el tiempo o, o están en desacuerdo. <risa> Entonces, el Homo sapiens, este, o todas las especies, si quieren, el planeta Tierra, está atrapado en la flecha del tiempo. Entonces, estos seres que llegan ven el mundo de otra manera, porque ellos están desatrapados de la, de la flecha del tiempo. Ellos no están en la flecha del tiempo. Entonces, y también es algo muy romántico la película, porque no es como que vienen... Pero bueno, juega, juega con un experimento... Usa unas teorías para plantear un experimento filosófico. Eso es la película de Arrival y está fantástica.
0: Es una muy buena Pero total. Yo me voy a tener que despedir porque en tres minutos tengo una llamada y ya me llamaron para que me reconectara. Eh, de hecho, o sea, creo que el, el tema está súper bueno. Sino para, sino para más. Igual, y si sí, tienen razón de que hay que hacerlo todos los lunes, nada más habría que ver el tema de agendas, a ver si podemos hacerlo todos los lunes. Pues sí, si establecemos y sí, reservamos que, todos los lunes.
3: Y justo decir que sí, vamos acortando las respuestas porque había varias que hacer y a lo
0: mejor nuestros invitados si tienen. No, lo que, lo que este, podemos hacer es. Que, igual, sí, igual, y después nos juntamos tú y yo y grabamos nada más de que las, las preguntas. Sí.
3: ¿Está bien? Voy a sacar de, de todo lo que preguntó, ya aquí hay una pregunta de tienda? Hernán. De... Si, tienen, si
0: tienen ahí preguntas sí. y de follow, directo a Mauri, que los centralice y después nos sentamos y, y las revisamos a detalle.
3: Mándenmelas por Patreon y como quiera yo me voy a quedar aquí todas las, las preguntas que hicieron. Ya tengo aquí la de Hernán, la de Lalo, había otra de, de Karina. Y si vamos a hacer claridad, también propone que si vamos a esto cada semana, les, les parece que avisemos como el jueves qué tema vamos a avisar y así todos ¿Qué? nos preparamos.
0: Sí, la neta es que sí, hoy lo, hoy lo planteé bien chilero, nada más 10 minutos antes, sabía que no era no no justo el planteamiento, y también una, una disculpa por monopolizar el, el debate, creo que vamos a tener que aprender cómo hacerlo mejor, si realmente lo queremos hacer como discusión. No sí. hacer acá, acá
2: estamos haciendo en MindShop debates todos los sábados a las 10 de la mañana, y ya empezamos como que a establecer una estructurita,
0: si quiere luego la podemos platicar a ver si usamos sí, algo parecido. Pero también, pero también te soy sincero, o sea, si lo vamos a hacer más en formato debate, no es usar Rose, o sea... ¿De acuerdo? Un nombre y ya. Pues sí. ¿Puede ser, ser un extra? Puede ¿De ¿Sí? Rosarín Bro Debates? Podría ser de que o sí. O sea, debate group o lo que tú quieras. O debates with sí, the patrons. Group, algo así. O lo que tú quieras o patron Mindhive, pero que no sea Rosarín Bros Porque Rosarín Bros sí me gustaría mantener el formatito de o sea, un sí. tema, un entrevistado. ¿Ok? Sí. No, está, per okay. está perfecto.
3: Sí, lo hacemos como un nuevo producto y muchas gracias a todos de nuevo.
2: Sí. Bueno, Rosa. Okay. Cuídense. Nos, Nos vemos. Bye, bye. bye gracias. Bye. Thank <laughs> you.